0: In meiner heutigen Folge geht es darum, warum es wichtig ist, als Unternehmer den richtigen Geschäftspartner zu haben. Dir einen Wunderschönen guten Tag, schön, dass du wieder am Start bist, vielen Dank, dass du mir zuhörst und ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte dir heute ein bisschen darüber erzählen, warum es wichtig ist, den richtigen Geschäftspartner in deinem Unternehmen zu haben, welche Vorteile du dadurch hast, aber auch eventuell welche Nachteile, wenn du nicht darauf achtest. Punkt Nummer 1, worauf du achten solltest. Du solltest wissen, welches Produkt oder welche Dienstleistung du benötigst, um deine Techniken oder deine Dienstleistungen oder auch deinen Service zu perfektionieren. Und wenn du dir diese Frage beantwortet hast, gehst du auf die Suche und suchst dir den richtigen und perfekten Geschäftspartner. Wie du auf die Suche gehst, musst du in deiner Branche selber natürlich wissen. Mit der Suche startet man, indem man Kollegen fragt, die schon selber erfolgreich sind und positive Erfahrungen mit Geschäftspartnern hatten, mit welchen Geschäftspartnern sie arbeiten und da einfach mal nachfragen, wie zufrieden sie sind, wie die Qualität dieses Produktes ist oder Dienstleistung und vor allem, ob es dann auch zu mir oder zu meiner Dienstleistung, Techniken oder oder passt. Ich mache euch dazu ein kleines Beispiel, ihr wisst ja, dass ich gerne Beispiele mache, Ich bin ja Friseur, wie ihr es schon inzwischen wisst. Bei mir im Friseurbereich gibt es diverse Färbetechniken äh, und dafür benötige ich ja die richtigen Färbemittel. Ich habe mich also auf der Suche gemacht, welche Farbe ist schonend, ist für die Kundin richtig, dass sie sie begeistert, dass sie einen tollen Glanz hat, dass sie die Haare nicht strapazieren und vor allem, dass sie auch nicht stinkt. Das ist immer für mich wichtig, dass es nicht... äh, in einem Salon reingeht und wie früher nach Dauerwelle und Chemie stinkt, sondern es muss ein Wohl Ambiente für mich sein, dass die Kundin reingeht und sagt, hey, hier riecht es gar nicht nach Friseur. Das waren so meine Ansprüche. Also habe ich mich auf der Suche gemacht, wer hat eine Haarfarbe, die nicht stinkt und schonend ist und die Ergebnisse bringt, die ich möchte. Ich habe es gefunden. Nur diese Ansprüche waren nicht ganz so gering. Also kosteten die Farbe etwas mehr wie irgendeine Farbe, aber. Qualität zahlt sich aus und äh, die Kunden sind bereit, eben auch den Preis dafür zu bezahlen, wenn sie den Unterschied merken und sehen. Also so hatte ich meinen Partner oder meinen Geschäftspartner für mein Unternehmen, der mir die Qualität gebracht hat, die ich in meinem Salon haben wollte. Dazu aber nachher mehr. Punkt Nummer 2. Welche Qualität möchte ich haben? Ich habe ja schon im Punkt 1 schon erklärt, was deine Ansprüche sind. Mit Qualität meine ich aber auch, was beinhaltet die Farbe wirklich dann? Also die Inhaltsstoffe, ist das für Antiallergiker auch geeignet? Ist das auf Ölbasis oder oder? Nochmals, nagelt euch nicht fest auf die Friseurebranche, sondern generell verallgemeinert das, egal welchen Beruf du ausübst oder welches Unternehmen du aufbauen möchtest. Das Prinzip ist immer dasselbe. Egal, ob du in der Gastronomie bist oder im Büro oder wie auch immer, Büro, bestes Beispiel, ein super Tool, dein Laptop oder dein PC. Wenn du da keinen funktionierenden, schnellen PC hast, dann kommst du auch nicht so schnell an dein Ziel. Vor allem, wenn du immer regelmäßig Viren drauf hast oder wie auch immer, dann beeinträchtigt es deine Qualität. Oder in der Gastronomie habe ich ein Tool oder Lebensmittel, die nicht ganz super sind, die die Kunden <lacht> zum Beispiel zur Vergiftung führen oder Du hast eine Pfanne, die irgendwie die, das Fleisch abbrennt oder verbrennt, anstatt dass es Medium ist, hast du dann auch an der Qualität gespart. Und damit meinte ich Qualität. Zahlt lieber einmal ordentlich, wie das ihr zwei bis dreimal nachkaufen dürft und die Qualität eben in deinem Unternehmen nachlässt. Punkt Nummer drei: Welchen Support möchtest du von deinem Geschäftspartner haben oder was erwartest du von ihm? Mit Support meine ich zu der Qualität, dass das Produkt mitbringt oder das tue. was erwartest du von deinem Geschäftspartner? Möchtest du einen, der keinen Namen hat, der undercover ist, den kein Mensch kennt, der keine Werbung macht, der das Produkt nicht nach außen werbt oder möchtest du einen Partner haben, der eine Reichweite hat, durch seine Qualität, durch seinen Support im Social-Media-Kanälen zum Beispiel oder in meinem Fall, er ist vertreten auf diverse Fashion-Shows oder in irgendwelche Fachzeitschriften, Magazine, wie die Bunte zum Beispiel oder die InStyle. Wenn da mein Partner drin ist, der da drin Werbung macht und sagt, wir haben tolle Produkte, die ihr bei eurem Friseur kaufen könnt, das ist ein Support, der nicht spezifisch auf mich bezogen ist, der aber auf das Produkt und die Leute können dann Suchen, die in deiner Umgebung sind, wo kann ich dieses Produkt denn haben? Und darauf kommen sie oder stoßen eventuell auf deinem Salon drauf. Ganz toll ist es in Anführungsstrichen für, für dich, für den Partner nicht, weil der Partner möchte am liebsten immer viele äh, Unternehmer haben, die sein Produkt haben. Wenn aber du in deinem Umkreis einer der wenigen bist oder sogar vielleicht der einzigste bist, ist es dein Vorteil wenn es ganz viele Menschen erreicht in deiner Umkreis und die begeistert sind vom Lesen, dass sie dieses Produkt haben möchten, dann werden die automatisch zu dir geleitet von der Plattform, wie der Hersteller oder wie der Partner es bietet und somit steigerst du deinen Umsatz in der Dienstleistung oder im Verkauf oder wo auch immer in deiner Branche es sein mag. Mit Support meine ich auch, wenn du einen Partner hast, einen Geschäftspartner, der dir möglich machen kann, auf irgendwelche Shows dabei zu sein oder egal, in welchem Bereich es in deinem Beruf sein kann, der dich supportet, wo du vielleicht auch mitwirken kannst, wenn es eine Software wäre, wie du damit involviert werden könntest, dass du Ideen hast, der deine Ideen annimmt, um das zu verbessern oder dass du auch einfach eben auf irgendwelche äh, Events dabei sein darf, als Fachberater oder als Profi, und das ist auch ein Support für dich. Wenn du bei sowas mitwirken darfst, ist es eine mega Referenz für dein Unternehmen, wo du dann direkt für dein Marketing wieder nehmen kannst, sowohl als Social Media als auch für dein Unternehmen direkt, für deine Kunden. Vielleicht machst du auch irgendwelche Newsletter, wo du es mit involvieren kannst, so dass deine Kunden oder deine Partner sehen können, wo du überall aktiv bist. Und dann haben die automatisch ein größeres Vertrauen in dich, und ähm, sagen, mein Partner oder mein Friseur oder mein ITler, wie auch immer, ist auf solche große Events dabei und darf mitwirken. Also er muss gut sein und da möchte ich hin. Sowohl für Neukunden als auch für Stammkunden, um weiterhin zu binden. Punkt Nummer 4. Geht mein Geschäftspartner mit der Zeit mit? Ich meine mit der Zeit gehen, ob er sich entwickelt und neue Innovationen hat, wie mit Trends mitzugehen oder eben nicht. Umso mehr du davon erwartest bis jetzt von Punkt 1 bis Nummer 4, umso höher ist aber auch der Preis für das Produkt, das du bei diesem Partner kaufen wirst, was ganz legitim ist. Weil ihr hört ja bis jetzt, dass das sehr viel Support, Qualität und so weiter ist und das kostet alles Geld. Eine Entwicklung ist nicht nur für meinen Geschäftspartner sehr wichtig, sondern auch für mich selber. Wenn ich mich entwickle, dann sehen es auch wiederum meine Kunden, so wie du es von deinem Geschäftspartner erwartest, wenn du einen höheren Preis bezahlst, dass auch da mehr Entwicklung oder dass sie innovativer sind und mit der Zeit gehen, so erwartet es auch dein Kunde von dir. Wenn du das nach außen wirbst, dass du Qualität möchtest, dass du mit Qualität arbeitest, signalisierst du direkt automatisch, dass du mit der Zeit mitgehst. Und wenn du es aber nicht machst, aber dann damit wirbst und dann ein billigeres Produkt dafür nimmst, der dein Geschäftspartner nicht so stark ist in allen Punkten, wo du mitwirbst, dann wirst du ein großes Problem haben. Denn die Kunden kriegen sowas schneller mit, wie manch andere Fachleute inzwischen. Denn Social Media und die sozialen Netzwerke generell sind so schnell, die mit der Zeit gehen. Wenn du da nicht mithältst als Unternehmer und dich nicht regelmäßig und sogar täglich informierst, was es Trend, was ist neu, werden deine Kunden früher Bescheid wissen wie du. Und ich meine ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen peinlich, wenn dein Kunde kommt und dir irgendeine Technik äh, erklären muss, weil du selber nicht darüber informiert bist. Also hörst du, dass es super wichtig ist, einen Geschäftspartner zu haben, wenn du mit Qualität werben möchtest, der selber nicht stehen bleibt und mit der Zeit mitgeht, sogar schneller als die Zeit in Social Media vielleicht ist der schon erkennt, was kommt nächstes Jahr, was was wird denn gesucht, was wollen die Leute nächstes Jahr, welche Farben sollen trendy sein in meinem Bereich jetzt bei dir, welche äh, welche Rezepte sind für den Sommer vielleicht super erfrischenderes Getränk im IT-Bereich, wie kann ich meine äh, Bilder besser positionieren oder wie kann ich meine Bilder so... ähm, psychologisch gestalten, dass der Kunde sich im Winter wie im Sommer fühlt zum Beispiel. Und das sind so wichtige Faktoren, die ein Partner mitbringen sollte, wenn du solche Gedanken hast. Nämlich, zusammen ist man stärker wie alleine. Wenn ein Partner aber so innovativ ist, vielleicht innovativer und schneller als du es gerne möchtest, was du aber nicht unbedingt für schlecht hältst, muss man von einem Partner auch erwarten, dass er selber für dich mitdenkt, wie zum Beispiel wo ist dein Standort im Friseurbereich Beispiel. wenn du irgendwie sagen wir ganz ländlich bist und die Kunden wirklich tatsächlich ähm, waschen, schneiden, föhnen nur möchten ein bisschen färben und dann kommt irgendein Produkt raus wo er in New York sich bewährt hat äh, dass es super ist dass es ein toller Trend ist und der Partner will es dir andrehen und äh, sagt du musst es haben weil das in New York super ist das ist dann kein guter Partner wiederum, weil er will dir was anderes. Er wird mit dir äh, mitdenken, ob es wirklich Sinn macht für dein Unternehmen. Wenn es ein sehr guter Partner ist, wird er sogar sagen, hey, lass uns äh, gemeinsam deine Marketing dafür entwickeln, dass wir das in deiner Region als, äh, ja, dass du als der Fachmann dafür, der Experte dafür bist, die Technik von New York zum Beispiel nach XY-Dörfchen bringst, sodass die Leute sogar bereit sind, dann mehrere Kilometer zu dir extra zu fahren. Das funktioniert auch, aber dafür brauchst du einen ganz starken Partner. Punkt Nummer 5. Du solltest deinen Geschäftspartner nicht nur nach dem Preis aussuchen. Ich meine damit, ich habe selber die Erfahrung schon gemacht, dass viele Kollegen oder andere äh, Kollegen von mir, nicht nur vom Friseurbereich, sondern auch andere und Selbstständige, die wirklich nur auf der Suche immer streben, ein Angebot nach dem anderen einzuholen, damit die wirklich manchmal Centbeträge sparen. Selbst wenn es tausende Male gekauft wird, dass es sich letzten Endes unterm Strich ein bisschen lohnt. Ähm, bin ich kein Fan davon. Ich finde es sehr, sehr wichtig, nach, äh, nach Resultate zu arbeiten, nach Fakten. Wenn ich sehe, dieser Partner labert nur, dann bringt es mir auch... Äh, eigentlich nicht nur sein Gelaber anzuhören, sondern ich will Zahlen, Daten, Fakten sehen. Wenn ich sehe, dieser Partner, der ist nirgends wozu sehen, also ich kann ihn nirgends finden, keine Social Media Kanäle, oder wenn er in Social Media kanal gefunden wird und seine Präsenz aber so minimalistisch ist, dass er kaum Follower hat, dass er keine, keine Interaktion da drin stattfindet, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass er mein Partner ist, der auf Qualität und mit der Zeit mitgeht, äh, Wert legt. Und wenn du wirklich ein guter Unternehmer sein möchtest, musst du auf sowas achten. Deswegen suche ich mir nie einen Geschäftspartner, nur wegen dem Preis, sondern wegen der Qualität. Welchen Namen hat er, welche Erfahrungen, welche Referenzen, wie bekannt ist dieser Partner und wie kann er mich dabei unterstützen, mein Unternehmen größer wachsen zu lassen. Was viele immer nicht berücksichtigen, wenn die ihren Partner finden oder suchen, äh, wie dass sie sich nur auf den Preis konzentrieren ist, dass sie berücksichtigen sollten, wie wertvoll gutes Marketing ist. Weil Marketing ist mit das teuerste an einem gesamten Unternehmen. Ob es mein Friseursalon ist, ich kann die tollste Einrichtung haben, die beste Schneidetechniken haben, wenn ich es aber nicht nach außen kommuniziere in den richtigen Kanälen, die richtige Zielgruppe anzusprechen, dann kann ich so toll, wie ich sein möchte, sein, aber ich werde nicht Erfolg dabei haben. Ich werde kein Geld verdienen. Wenn ich einen Partner in dem Fall habe, einen Geschäftspartner, der nicht Marketing macht und nicht mich unterstützt, dann wird, kann sein Produkt so toll sein, wie es möchte, aber er fördert mich nicht, er lässt mich nicht wachsen gemeinsam. Aber wenn ich einen Partner habe, wo ich für die Farbe, ich nehme jetzt nur ein Beispiel immer von meinem Bereich, für die Farbe, 1, 2 Euro mehr bezahle für die Tube, aber dafür ist der Marketing so stark, dass er von mir aus mit den bekanntesten Menschen arbeitet, Prominente aus Hollywood, damit Shootings macht und äh, den Leuten nach außen zeigt, hey, unser Produkt, das wollen die Hollywood-Stars. Wenn ein Hollywood-Star ein Shooting mit einem Partner macht, das kostet ein Vermögen. Und das. Darf man nicht vergessen, dass man als Unternehmer von seinem Partner Werbemittel bekommt, die extrem viel Geld kosten, um mir es als Unternehmer zu ermöglichen, nach außen wieder Kunden zu gewinnen, sowohl neue als auch meine Stammkunden glücklicher zu machen und dass sie sagen, wow, ich bekomme bei meinem Friseur oder bei meinem Koch oder bei meinem ITler das Beste vom Besten. Punkt Nummer 6. Such dir auch einen starken Partner aus, der nicht nur darauf Wert legt, mit dir das Maximale an Umsatz zu generieren, sondern dass er auch die Absicht hat, mit dir gemeinsam zu wachsen. Was ich damit meine, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass du einen starken Partner hast, der dich auf Events mitwirken lässt, sodass er dich in deiner Region auch als Spezialist haben möchte, weil er an dich glaubt, weil er sagt, dein Unternehmen ist genau das Spiegelbild von seinem Produkt. Und wenn du das geschafft hast, hast du einen Partner, der nicht nur Wert drauf legt, wie viel im Jahr du Umsatz machst und dich nicht danach quasi bewertet oder belohnt, sondern wenn er das Können, das Wissen, das du besitzt, dein Unternehmen, dein Leitbild, erkennt, dass es Qualität ist, wird er dich immer mehr mit involvieren, um gemeinsam zu wachsen. Selbstverständlich will ich jetzt nicht sagen, dass ein Geschäftspartner nur irgendwie Sozialamt spielen muss oder nicht nach Zahlen gucken muss, weil selbstverständlich hat er auch sein Unternehmen und sein Produkt auf den Markt gebracht, um davon zu leben, um sein Personal damit zu bezahlen und damit er auch Brötchen zu schaffen, ja. Also ist es natürlich auch nicht unwichtig, dass auch Umsätze generiert werden. Viele ähm, Kollegen von mir zum Beispiel, ich kann von mir reden, äh, sind wirklich ja, manchmal meiner Meinung nach sehr unmenschlich, äh, weil die vom Partner einfach erwarten, dass der einfach nach der ihre Pfeife tanzt, nur weil die ein Produkt kaufen, das etwas teurer ist, wie, äh, was weiß ich, irgendein No-Name-Name. Aber sorry, ich bin da nicht ganz der Meinung. Man muss mit Menschen, mit Partner so umgehen, wie man es gerne von sich selber erwartet. Wie möchte ich, dass mein Partner mit dir umgeht? Nämlich gut, ich möchte, dass er mich unterstützt. Ich möchte, dass er mich zum Wachstum bringt. Also was habe ich zu tun, wenn ich dieses Spielchen spielen möchte, muss ich mich genauso benehmen. Ich möchte meinen Geschäftspartner auch die Möglichkeit geben, dass ich für ihn mal da bin, dass ich auf irgendein Event mitgehe, wo ich jetzt nicht unbedingt immer nur nach Geld oder Stundenlöhne oder einen Tagessatz strebe, sondern dass ich mitwirke, um die Marke noch größer zu machen. Um mit der Marke Qualität zu zeigen. Aber nur einseitig von irgendjemandem etwas zu erwarten, ist auch nicht fair. Sowohl vom Partner, also Geschäftspartner, als auch von mir als Unternehmer. Punkt Nummer 7. Such dir auch einen Geschäftspartner, der dich nicht nur als eine Nummer sieht, sondern deine Fachkompetenz sehr schätzt. Eine Nummer bist du dann, wenn du selber dich als eine Nummer ausgibst. Wenn du aber deine Fachkompetenz immer mehr zeigst, veröffentlicht und auch lebst, sodass dein Geschäftspartner es auch sieht, wirst du schon automatisch gar nicht zulassen, dass er dich als Nummer sieht. Wirst du das alles trotzdem machen und er sieht dich trotzdem noch als eine Nummer, hast du selber in der Hand noch zu entscheiden, wie wir schon in der letzten Folge erklärt haben, wie wichtig Entscheidungen sind zu treffen, kannst du dich dafür entscheiden, einen neuen Partner zu suchen oder ihn darauf anzusprechen, um Ihnen klarzumachen, dass ich nicht nur eine Nummer bin, sondern eine starke Fachkraft bin, dass ich eine tolle Fachkompetenz besitze und mehr wie nur eine Nummer bin. Punkt Nummer 8. sucht dir einen Partner, der auf Exklusivität Wert legt. Wie zum Beispiel Produkte, die eigentlich exklusiv für Friseure, exklusiv für Köche oder oder sind, die nicht im Einzelhandel zum Beispiel zu finden sind, der Wert drauf legt, dass es gar nicht in diesen Läden oder in diese Supermärkte oder im Internetportal überhaupt reinkommt. Such dir einen Geschäftspartner, dass wenn mal die Produkte irgendwo erscheinen, sowohl Internet oder wo auch immer, dass er so stark und in der Lage ist und selber Wert drauf legt, diese Produkte sogar zurückzukaufen, damit sie nicht den Preis in deinem Unternehmen kaputt machen. Ich mache euch ein Beispiel von meinem Bereich, Friseur. Wenn ich einen Geschäftspartner habe, der mir eine Exklusivität verspricht, sodass wir die Produkte nur bei uns im Salon verkaufen können und der Preis überall gleich ist, aber dann im Internet sehe, wie die Produkte nur um die Hälfte kosten, nämlich zum Beispiel 20 Euro bei mir im Salon und nur 10 Euro im Internet, dann ist es alles andere als exklusiv. Nämlich der Partner lässt es zu, dass diese Produkte auf Masse verkauft werden, weil nur so kann ein günstiger Preis stattfinden, irgendjemand ist da draußen, der kauft von diesem Geschäftspartner irgendeine Menge von Produkten, die es zulassen, dann einen Mega-Rabatt zu bekommen, mehr wie ich als kleiner Fisch oder wie viele andere Kollegen, die kleine Fische in Anführungsstriche sind für diesen Geschäftspartner, dann haben wir ein Problem. Hast du aber einen Geschäftspartner, der dann sagt, bei mir gibt es das nicht, selbst auf meiner eigenen Homepage kostet das genau gleich viel wie in deinem Unternehmen und die G- Produkte gibt es auch nicht im, im Einzelhandel oder im Handel oder im Internet. Und wenn die irgendwo im Internet erscheinen, ein guter Geschäftspartner, wird sogar die Produkte, wenn die online ersichtlich sind oder entdeckt, dass sie günstiger sind wie bei dir im Salon zum Beispiel, wo die Exklusivität dann auf einmal verloren geht, wird ein guter Geschäftspartner diese Produkte im Internet zurückkaufen, sodass du als Unternehmer nicht mehr darunter leiden musst. Punkt Nummer 9. Warum ich Exklusivität vorhin angesprochen habe, ist ganz einfach. Ein exklusiver Geschäftspartner erwartet auch über sein Produkt, dass man eine exklusive Beratung gibt. Diese Beratungen benötigt Fachwissen, Zeit und Geld, indem ich Seminare besuchen muss, um mich über dieses Produkt zu schulen und mehr Wissen anzueignen. Habe ich diese Zeit darauf investiert und habe die Produkte bei mir im Unternehmen, bin sogar mehrere Tage deswegen weg gewesen, damit ich mir dieses Wissen aneigne. Und dann auf einmal gibt es diese Produkte für 50% günstiger, ohne dass eine jegliche Beratung oder Kommunikation stattfindet. Nur nämlich zwei bis drei Mausklicks und dann hast du das Produkt schon bei dir zu Hause innerhalb zwei Tage. Ist nicht fair. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich hatte auch mal einen Geschäftspartner, der Produkte im Internet vermarktet hat, die viel günstiger waren, wie bei mir im Salon, ohne dass wir es noch wussten. Dann hat eine Kundin von mir einfach nach der Beratung von den Produkten Bilder machen wollen, weil sie es ja im Internet günstiger kaufen kann, nur lasse ich das definitiv nicht zu, weil ich habe es direkt gesagt, liebe Kundin, ich habe mich darüber selber informieren müssen, ich habe Zeit und Geld für meine Seminare ausgegeben. Und deswegen ist es super unfair, wenn du jetzt Bilder machst, um die Produkte für ein paar Euro in Anführungsstriche kaufen kannst. Ich akzeptiere es, wenn du nach diesem Kauf bei mir danach die Produkte im Internet kaufst. Selbst das ist nicht ganz fair, aber das kann sie danach selber noch entscheiden. Nur bei der Erstberatung, wo ich mir die Zeit auch dafür nehme, die Kundin richtig darüber informiere, was dieses Produkt kann, wie man es auf gar keinen Fall vermeiden möchte. Nämlich ich zeige und erzähle ihr Dinge, die sie vermeiden muss, die nachher nicht besser werden, sondern schlechter. Nur wegen der falschen Anwendung oder wegen der falschen Menge vielleicht sogar. Und äh, das sind Dinge, die wertvoll und honoriert werden müssen. Ich möchte euch dazu jetzt eine Geschichte erzählen, wie es bei mir zur Eröffnung von meinem Salon mal war. Ich habe vor meiner Eröffnung jahrelang bei namhaften Unternehmern gearbeitet. Habe ich euch ja schon in meiner ersten Episode erzählt. Und da habe ich immer mit einer Marke gearbeitet. Ich will auch nicht auf die Namen jetzt drauf eingehen. Es ist eine weltberühmte Marke, mit der ich mich sehr vertraut hatte. Also ich konnte wirklich auswendig jede Farbnummerierung, ich wusste genau, welches Produkt auf welches Haar drauf muss. Also ich war da extrem gut geschult. Ich hatte ein extrem Wissen darüber, Und war mir sehr, sehr sicher in dem, was ich mache. Und dann dachte ich mir, warum soll ich auch einen anderen Partner nehmen, wenn ich schon so vertraut mit einem Produkt bin, das ich seit Jahren kenne. Und jetzt erzähle ich euch, warum ich mit diesem Partner nicht mehr eine Partnerschaft geführt habe in meiner Selbstständigkeit. Gegenüber von meinem Salon damals war nochmal ein Friseursalon. Wirklich nur über die Straße laufen, 50 Meter nach links und da war schon die Eingangstür. Dieser Friseurkollege hat mir damals alles andere als Glück und Erfolg gewünscht. Ich habe ihn sogar zu meiner Eröffnungsfeier eingeladen, hatte absolut ignoriert. Er hat anstattdessen über mich irgendwelche Lügen erzählt, die niemals gestimmt haben, das mich aber nie entmutigt hat, weiterzumachen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass dieser Friseur diese Marke hatte, mit der ich sehr vertraut war. Dieser Vertreter damals, hat mich äh, mit 24 oder 23 sogar gar nicht für so wahrgenommen, dass ich irgendwie eine große Vision hatte, weil man bei dieser Marke auch nur eine Nummer ist. Weil ich ist im Nachhinein jetzt sehr, sehr dankbar darüber bin, äh, dass ich nicht mehr da bin oder dass ich da nicht hingekommen bin. Ich wusste ja nicht damals im Geschäftsleben, wie man mit diesen Partner kommuniziert, sondern ich wusste als Angestellter nur, dass dieses Produkt toll ist, dass du super Farben damit erzielen kannst und so weiter. Auf jeden Fall hatte ich bei dieser Marke angefragt, für das gesamte Sortiment, das sie haben, von der Farbe bis Shampoo und so weiter. Also wirklich sehr viele Produkte äh, habe ich bei ihnen angefragt, dass ich es bekomme. Dieser Vertreter damals, der mein persönlicher Vertreter oder Ansprechpartner war, hatte sich, ja, hat mir das Gefühl gegeben, ich, er freut sich, dass ich komme und so weiter. Hintenrum wurde diskutiert oder kommuniziert, mit dem gegenüberliegenden Friseur, der diese Marke seit bereits ja, bestimmt 15 bis 20 Jahren hatte, ob das in Ordnung sei, dass ich jetzt äh, gegenüber diese Produkte haben darf. Dieser Friseur hat selbstverständlich nein gesagt, weil es mir ja nicht gönnt, dasselbe Produkt zu haben, weil ich es ja vielleicht besser machen könnte. Irgendwann habe ich von dem Vertreter nichts mehr gehört und meine Eröffnung stand vor der Tür. Und ich habe ihn irgendwann angerufen und habe gesagt, du, wie sieht es denn aus? Wann kommt meine Ware und so weiter? Du, Hussein, äh, wir können dir die Ware nicht mehr ausliefern, nur ein bestimmter Teil. Nimm dich irgendwelche Shampoos oder keine. Ich so, Hä, warum denn? Warum informiert ihr mich denn überhaupt nicht? Dann meinte er, ja, der Gegenüber ist schon jahrelang. Ich so, nur wegen dem, jetzt kriege ich die Produkte nicht. Dann lacht er tatsächlich dreckig am Telefon und sagt, Haha, nur wegen dem, Hussein der macht 20.000 Euro Umsatz im Jahr. Ich habe mir innerlich gedacht, im Jahr. Das ist ja lächerlich. Also da als Newcomer, als mit 23, konnte ich schon so weit kalkulieren, dass wenn ich ein gutes Unternehmen habe, das sehr gut läuft, mit fünf Mitarbeitern, dass 20.000 Wareneinsatz eigentlich gar nicht gut sind. Dann machst du nicht so viel Umsatz, wie du es eigentlich, oder wie es eigentlich sollte. Habe ich ihm gesagt, okay, dieser Satz war jetzt, Echt assig von dir. Aus diesem Grund werde ich bei dir gar nichts mehr bestellen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich zu diesem Zeitpunkt am Boden zerstört war, dass ich sechs Wochen bis zu meiner Eröffnung hatte und jetzt auf einmal mein Produkt, das ich so gut kannte, mit dem ich so vertraut war, dass ich eigentlich meine gesamte Friseurkarriere mit diesem Produkt bis jetzt immer gearbeitet habe, nicht mehr lieferbar ist. Also habe ich gedacht, oh nein, was mache ich jetzt, ja? Ich werde keine gute Haarfarben mehr hinkriegen, wie auch immer. Ich habe davor in München ja mal gelebt, habe ich euch auch schon bereits erzählt. In München habe ich einen Menschen kennengelernt, der bei einer anderen Marke war. Der war da ein Top-Trainer, der immer gesagt hat, hey, unsere Produkte sind viel besser, wie das, mit dem du arbeitest. Aber man will es ja nicht immer glauben, weil man ja denkt, seit Jahren arbeite ich mit den Produkten und die sind eh die Besten. Ich habe damals Gott sei Dank von diesem Trainer die Nummer gespeichert gehabt, seine private Handynummer. Ich habe ihn danach gleich angerufen und in die Situation erklärt und ihn darum gebeten, dass er mich bitte, bitte unterstützt. In sechs Wochen ist meine Eröffnung. Ich habe aber von diesem Produkt bis dato nur gehört, aber auch nicht extrem viel, obwohl die weltweit sehr berühmt und gut waren. Aber ihr wisst ja, wenn man sich mit diesen Produkten nicht befasst, dann weiß man auch nicht, wie gut oder wie schlecht dieses Produkt ist. Also hat er sich wirklich direkt bemüht, mit dem richtigen Ansprechpartner äh, zu geben oder den Kontakt aufgebaut, dass dieser Partner oder dieser Ansprechpartner am nächsten Tag bei mir schon war, der extra wirklich sich einen weiten Weg genommen hat. Das hat mir schon gezeigt, hey, dieser Partner, der, ich habe noch nie Erfahrung mit dem gehabt, der hat sich die Mühe gemacht, extra am nächsten Tag und hat, hat sich zu Herzen genommen, dass ein junger Existenzgründer eigentlich ruiniert ist, wenn er keine guten Produkte im Unternehmen hat. Er kam, er hat mir die Produkte erklärt, als Verkäufer die ganze Serie, was man benötigt, um einen schönen Start zu haben und so weiter. Und hat mir sogar die Bestellung direkt aufgegeben. Und zu der Bestellung, so eine Woche vor Eröffnung dann, hatte ich wirklich das Glück, dass es noch so geklappt hat. Dieser Fachtrainer, den ich in München kennengelernt habe, ist sogar persönlich danach auch zu mir gekommen, als die Ware eingetroffen ist und hat mich dabei unterstützt, die Produkte kennenzulernen, dass ich sie antrainiere, weil wenn man natürlich sich mit Farben auskennt, ist es jetzt kein neuer Rat, der erfunden worden ist, sondern wirklich die Theorie in die Praxis umzusetzen, ist das Schwierigste manchmal, weil die Gewohnheiten, die man davor hatte, einfach schon so tief drin sitzen, die... Das ist immer das Schwierigste, die alten Gewohnheiten zur Seite zu legen und die neuen wieder auf einmal als Normalität zu nehmen. Das dauert einfach seine Zeit. Auch als ich eröffnet habe, obwohl ich schon Seminare dafür bekommen hatte, ist dieser Fachtrainer für zwei bis drei Tage damals, wenn ich mich nicht täusche, mir zur Seite gestanden, mein Team und mir damals, und hat uns vor Fehlern bewahrt, sodass wir wirklich keine Reklamationen hatten. Und es hat super funktioniert. Und ihr könnt jetzt in meiner Geschichte hören, wie krass eigentlich es ist, wenn man nur eine Nummer ist und nicht irgendwelche Ware bekommt, nur weil der Gegenüber Nein sagt, weil er Angst hat, dass du besser wirst wie er, weil er dir nicht gönnt, dass du besser wirst oder auch erfolgreich bist. Ich bin eher so ein Typ, dass ich gerne sogar gegenüber kurz rüberlaufen würde und sage, du, mir ist die Farbe ausgegangen, könnte ich von dir eine Tube ausleihen bis zur nächsten Bestellung. Dieses Miteinander das lebe ich und danach strebe ich auch. Ich würde niemals, auch obwohl er über mich so schlecht damals geredet hat, über ihn urteilen und ihn jetzt böse schlecht machen. Mir tut er eher leid und wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er diesen Frust oder diese Neid oder die Erfahrung, die er gemacht hat, dass er das zur Seite legt und dann seinen inneren Frieden findet, wie dass er immer mit dem Warum lebt, warum der andere nicht besser oder erfolgreicher oder warum er auch vielleicht erfolgreicher als er ist dass es ablegt, um seinen inneren Frieden zu finden, um glücklicher zu sein. Es gibt auch sehr viele Geschäftspartner, die mit Gelder locken. Zum Beispiel, wenn du bei mir die Ware kaufst, weil die sehen, dass du Potenzial hast, sodass du innovativ bist, dass du ein großes Team hast, dass du gute Umsätze machst, darüber recherchieren die Partner auch, also ohne, dass du auch auf die zugehst. Ich kriege heute so viele Anfragen äh, von verschiedenen Partnern oder Firmen, die auch Farben haben oder wie auch immer, die mich unbedingt gewinnen möchten, weil die wissen, dass ich super Umsätze mache. Die kommen dann irgendwann und bieten dir irgendwelche Gelder an. So, wenn du fünf Jahre bei uns einen Vertrag unterschreibst, dass du eine Mindestabnahme im Jahr von XY-Beträge hast, bekommst du von uns ein Beispiel, 40.000 Euro netto, Plus Mehrwert schon, Geiles Geld, ja. Es ist richtig gutes Geld. Da freut man sich auch eigentlich. Warum nicht? Die Farbe kann ja auch färben. Was aber dabei die Gefahr ist, wenn du Ja sagst und du hast aber nie dran gedacht, dass was ist in einem Ja. Was ist, wenn du, wenn es auf einmal ein Produkt auf dem Markt gibt, das noch viel besser ist, wie das davor und diese Produkte oder dieser Hersteller oder dieser Partner, der macht noch viel mehr Werbung, wie der wo du dir einen 5 jahres unterschrieben hast und einmalig 30.000 Euro bekommen hast, um irgendwelche Dinge damit zu tätigen. Die meisten machen auch den großen Fehler, dass die dieses Geld überwiesen bekommen und damit einen schönen Urlaub machen oder Sonstiges damit machen, anstatt das Geld zu reinvestieren in ihr eigenes Unternehmen. Ich kann nur jedem empfehlen, dass es nicht falsch ist, solche Verträge einzugehen, weil Verträge sind da, um sich zu vertragen. Und gutes Geld zu bekommen, ist auch nicht schlecht. Nur empfehle ich dir von ganzem Herzen, dass du dann darauf achtest, dass du nicht gebunden und gefangen bist, sondern dass du in der Lage bist, morgen oder übermorgen das Geld wieder zurückzuzahlen. Weil dann kannst du mit der Freiheit leben, immer dich selber zu entscheiden, welches Produkt oder welchen Partner du haben möchtest, um noch mehr zu wachsen. Natürlich geht man nicht gleich fremden, weil der Nächste auf den Markt kommt und sagt, der verspricht mir das und das und das ist besser, nur musst du für dich irgendwann Entscheidungen treffen. Weil Veränderungen sind auch super wichtig im gesamten Leben. Wenn du dich auf einmal verändern möchtest, weil der eine Partner stärker ist, weil er auch nicht seine Versprechen vielleicht hält, weil du doch noch nur eine Nummer bist und nicht wie versprochen ein exklusiver, besonderer Partner bist, wie auch immer, einfach dagegen dann zu entscheiden und in der Lage zu sein, das Geld zurückzuzahlen und dann bist du fein. Nur niemals, wirklich Gelder kassieren, Verträge unterschreiben und quasi aus der Scheiße nicht mehr rauskommst. Ich habe auch schon einen Vertrag unterschrieben und äh, war auch glücklich über das Geld. Ich habe damit reinvestiert, habe mein Inventar erweitert, habe irgendwelche Dinge damit getätigt, die aber wirklich rein geschäftlich nur waren, das Geld ausgegeben, bin aber immer in der Lage gewesen, das wusste ich auch nach maximal einem halbes Jahr, wieder flüssig zusammen, weil ich tue das Geld wieder zur Seite legen. So diszipliniert bin ich, dass es quasi wie ein eigener Kredit ist, den ich mir zur Seite lege, dass wenn der eine Tag kommt, ich das zurückerstattet. Und jetzt macht, haltet euch fest, dieser Partner, den ich unbedingt damals wollte, der mich ausgelacht hat, der mit mir Asse gesprochen hat und mir gesagt hat, der gegenüber macht 20.000 Euro im Jahr. Dass ihr vorstellt, diesen Umsatz mache ich im Normalfall nach circa drei Monaten maximal. Bei, einem, bei meinem Partner, dass es sogar vier Monate sein mit irgendwie mal Tiefen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es das drei bis vier, sogar fünffache manchmal ist, was ich an Jahresumsätze habe. Das haben die irgendwann natürlich mitgekriegt, weil du ja wächst, weil du mehr Präsenz in Social Media warst, weil du Namen in diesem Bereich geschaffen hast und gar nicht mehr ganz so unbekannt bist. Was passiert? Eines Tages kommt ein Vertreter zu mir rein, nicht der Leiter wie damals, mit dem ich gesprochen habe, er ist zwar noch bei dieser Marke oder bei diesen Firma, er hat aber bei mir definitiv Hausverbot, äh, der wird niemals einen Fuß noch reinsetzen dürfen, weil damals er mir so hintergangen ist und mit mir so schlimm geredet hat, dass es nicht mehr menschlich war. Mit 23 hat er mich zu Tränen gebracht, er hat mir einen Tag zerstört, er hat gedacht, er hat es dazu gebracht, dass ich Angst hatte, ja, und diesen Menschen, der würde ich niemals mehr so achten, er ist für mich ein Kapitalist und ein, ein geldgeiler Typ meiner Meinung nach, der nur nach Umsätze strebt und nicht den perfekten Partner sucht. Auf jeden Fall kam er dann ein Vertreter rein. Hey, wir beobachten dich schon und du bist so super und wir sehen, was für tolle Farben du machst. Das war wirklich noch gar nicht vor langer Zeit. Das ist vor circa einem Jahr circa war das. Ja, wieso ja, vielen Dank. Von welcher Firma kommst du denn? Hat er das mir gesagt, habe ich echt lachen müssen. Da ich gesagt, wow. Also so krass hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, weil damals musste ich betteln, heute kommt ihr rein und die haben mich auch zum Essen sogar eingeladen. Ich bin sogar gegangen mit meinen Brüdern zusammen, die in meinem Unternehmen eine große Mitwirkung haben und auch Entscheidungen mittreffen. Sind wir da hingegangen, haben zusammen gegessen, die haben mir wirklich auch Gelder geboten, so wie ich euch gerade erklärt habe, mit einem Vertrag, sodass ich zu denen wechseln kann. Ich habe aus Prinzip nein gesagt wirklich, das Produkt ist gut, aus Prinzip nein, weil warum soll ich jetzt Partner werden und jetzt auf einmal bin ich besonders, nur weil die sehen, was für Gelder ich umsetze, was für einen Namen ich mir geschafft habe, was für einen tollen Salon ich habe und das darf man auch mal sagen, ohne arrogant zu sein, ich habe mir einen Namen geschaffen und jetzt auf einmal bin ich interessant und jetzt interessiert es auch nicht mehr, ob der gegenüber nur 20.000 Euro Umsatz machst oder 100, jetzt auf einmal bist du was Besonderes und das wollte ich nicht. Und das war meine Folge, den richtigen Geschäftspartner für sein Unternehmen zu finden. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. In meiner nächsten Folge geht es darum, unabhängig zu sein. Sei darauf gespannt und ich freue mich nochmals, wenn du am Start bist. Dir einen wunderschönen, geilen Tag. Dein Hussein, bleib gesund, hau rein.